0: Começando a terceira temporada de Infernando Seus Ouvidos <risos> O programa mais rústico, duro e cruel do seu celular Aqui não tem panos quentes não Aqui a gente ri do infortúnio alheio As desventuras de todos nós Aqui não tem enganação, não tem ilusão Aqui a gente só não te olha no olho Porque não dá, porque não dá, não dá, não dá, não dá, não dá E no programa de hoje Ele que prescruta até os olhares dos santos Ele que desconfia do sorriso mais terno Ele que é o terror da terceira idade Fernando Bueno Olha eu aqui! <risos> quem tem ouvidos, ouça! Uhul. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, Febs, tudo chuchu beleza? <risos> tudo maravilhoso! Pra quem anda de olhos fechados, então... E lá vem, lá vem você com seu sarcasmo! O que que tá pegando? Não tenta me enganar! Não, nada, nada! Eu, eu, eu não quero estragar o dia de ninguém com o meu realismo! <risos> Bom! A realidade na real nunca foi fácil pra ninguém, é ou não é? Pois é. Ela é dura, difícil de engolir. E o que, que a humanidade faz? O que, que ela faz? Sei lá. Encontra meios de suavizar a realidade? Sempre. Seja negando a verdade, seja maquiando a verdade. Uhum. O melhor exemplo disso são os contos de fadas. O que, que é um conto de fadas? Uhum. Um jeito sincero de mostrar para a criançada a dura realidade do mundo em que elas vivem. Mas isso em tudo, né, Fê? Você vai ensinar uma criança, sei lá, a escrever, como é que você faz? Presta atenção, abestado, a letra C se escreve assim... <risos> Claro que não. Você vai embelezar as coisas, criar motivos de interesse. Vamos fazer a letra C? Vamos! Onda vai, onda vem, essa onda não pega ninguém. É assim mesmo. Eu aprendi assim a letra C, Fê. E a ironia é que quanto mais a gente evolui, menos da realidade a gente mostra. Os contos de fadas de hoje não tem nada a ver com os de ontem. É mesmo? Veja a pequena sereia. Você acha que era só mais uma historinha de amor? Oxe, e não é não? Não. No original tinha até suicídio. Eita! Ao fracassar na conquista do seu amor, a pequena sereia se joga no mar e vira espuma, vira onda. Sério? Caramba! E qual a moral dessa história, Fê? Onda vai, onda vem, essa sereia não pega ninguém. <risos> Você foi cruel agora, inferno! <risos> Mas falando sério, pra mim o problema era que o príncipe não era dado a modinhas. Você não acha? Concordo. Claramente ele não ia embarcar nessa onda. <risos> <risos> Mas você percebeu o detalhe? É. Pra atenuar a realidade das crianças europeias do século 19, é. Hans Christian Andersen inventou uma história sobre suicídio. Eita, Deus! E o pessoal tem coragem de falar mal da Zona Leste. É brincadeira, viu? E o que dizer João e Maria? Você sabia que na verdade foi a mãe que abandonou as crianças na floresta? Ah, para, para, imagina, foi a madrasta, você é louco? Foi a mãe, e tudo isso porque ela e o marido não podiam sustentar os filhos. Velho, na boa. Se não pode sustentar, por que faz filho, meu? Por que faz isso? É um absurdo, um absurdo. Bando de pais irresponsáveis. Depois o pessoal sai culpando as madrastas. Olha só um absurdo. Isso quando não culpam os dois irmãozinhos. Ah, para, não é possível. Não é possível que culparam o João e a Maria. Ah, pra mãe e pro pai abandonar na floresta, boa coisa, essas crianças não eram. <risos> Sem contar aquele que se é culpando todo mundo, né? Ah. O pai é alho, a mãe é cebola, como é que o filho vai cheirar bem? Cruel, hein? E o que dizer da bruxa canibal, Fê? Então, quando a fome atingia um país, era comum o canibalismo, ah. as pessoas faziam de tudo pra sobreviver. É mesmo? Logo, não é de se estranhar que uma velha solitária, sem renda, sem família, quisesse comer duas crianças perdidas na floresta. Que pesado isso, hein? E qual a moral da história? <risos> Pai alho, mãe cebola, que gosto gostoso essas crianças têm! <risos> A realidade era essa. O ser humano em seu estado mais primitivo, vivendo como um animal. Ai de você se caísse no habitat de uma velha solitária e faminta. Deus me livre vivendo nessa época, você é louco, sensação de estar no zoológico. Pois é, tanto que o aviso que mais se via na época era, cuidado, não alimente os animais, uhum. principalmente os mais velhos. Ai. <risos> Mas onde eu quero chegar com isso? Fala pra gente, Fê. A realidade tá maquiada. Isso aí, fala tudo. Cadê o suicídio na pequena sereia da Disney? Sim, cadê a representatividade dos suicidas? Cadê a crise econômica, a fome no conto do João e Maria? É exatamente, a quem interessa esconder isso? Você não acha isso hoje em dia? De jeito nenhum. Depois que inventaram a frase e viveram felizes para sempre, nada mais importa. Tudo tem que acabar bem. Foda-se a realidade, foda-se os perigos, os alertas. Foda-se. Que as coisas não deveriam ser assim. Não deveriam. Porque a realidade é dura. Isso mesmo. Pega a Sagrada Família, por exemplo. Eita, aí não. Aí você me lasca. Todo mundo gosta de falar de São José, é padroeiro da família, da Virgem Maria, <risos> a Mãe de Deus. Sim. Mas a verdade é uma só. É. Nem eles estavam dando conta. Eita. Ou vocês vão negar? Olha, se, se você não se importar, eu vou, vou passar a minha vez, tá? Não é possível que ninguém ache estranho essa mania do José e da Maria deixarem toda hora o menino Jesus no colo dos outros. Não é possível. Será que isso tá certo? Não é à toa que o menino se perdeu no tempo aos 12 anos. Cada hora tá no colo de alguém. Cadê Jesus? Com o Santo Antônio. Olha que irresponsabilidade. Ninguém avisou eles do monte de mulher maluca que tem por aí. Pois é, nisso que eu queria chegar. Vira e mexe, ela sequestra o menino pra chantagear o Santo. Tudo que elas querem é casar. Não tem pagamento de resgate. Não tem esse papo de dinheiro. O papo é outro. Seguinte, Santo Antônio. A gente só devolve a criança mediante um depósito. Ok. E qual é a quantia? Esquece <risos> esse papo de grana. O papo aqui é outro. A gente quer um depósito de maridos. Eita. E maridos que prestem. Ai. Ricos, decentes. Ai. Que não sejam machistas. Deu pra entender? Difícil, hein? Olha as coisas que elas pedem. O Santos Expedito vem até ajudar. Porque tem coisa que é impossível fazer. Opa, e já virou tradição. Toda hora o Antônio perde o menino, toda hora. E em vez de procurar, o cara sai pra dar um mergulho. <risos> Alguém tem que avisar o José e a Maria, não é possível. Aí quando não é com o Santo Antônio, é. eles deixam o menino com São Cristóvão, Put. o padroeiro dos viajantes. Olha que loucura. Mano, o cara viaja. Ele põe a criança nos ombros e sai por aí atravessando um rio. Atravessando um rio. Ah, sério, meu? Tem cabimento? Olha, eu nem sei quem é mais responsável: se é o Cristóvão ou se é o Antônio. É por isso que eu falo, o único que parece estar com o pé na realidade é o São Benedito. É o único normal? O São Benedito, padroeiro dos cozinheiros, é gente como a gente. A imagem dele tá assim: o menino Jesus no colo e ele com a cabeça meio tombada pro lado, aquele olhar de. De aflição, sabe? Claramente ele se ligou que entrou numa roubada. E tudo isso por causa do carimbó de Belém. Ah, não brinca. Oi, Benê, você não fica com Jesus, não? Pois <risos> é, mas eu tô com o fogo ligado. Eu queria levar a Maria pra Belém, tá rolando carimbó. Sei lá, ficar mais próximo dela. A Maria tá cheia de mistério. Anda com segredos aí. Você fazia o quê? Você não ia negar o um pedido pra São José, né? coloca se no lugar do Benê, pô! O cara aceitou, lógico. O desconforto tava na cara dele, tipo... Mano, se alguma coisa acontecer com essa criança... <risos> e o feijão tá no fogo... <risos> Percebe? Uh. Só ele parece ter noção da responsabilidade que lhe deram, só ele, <risos> afinal criar um filho já é tarefa difícil. O filho dos outros então? Pelo amor de Deus! Quem olha esses santinhos, hein Fê, muitas vezes nem percebe a dura realidade escondida nessas artes. E a realidade é essa, nem a Sagrada Família deu conta, Ai. Jesus dava trabalho, Ai. filhos dão trabalho, Ai. lidem com isso. Fala mesmo, Senhor! E o São Benedito era assim: Santo pé no chão. Opa, com certeza! Já os demais santos parecem sempre estar em outra dimensão é. embevecidos com as maravilhas celestiais. Será? Fora da realidade. Já reparou no semblante deles? Rapaz, agora que você falou... Todos com a mesma expressão peculiar. Um olhar perdido, às vezes pro céu, às vezes pro lado... Mas sempre perdido. O mais absurdo pra mim, na boa, é o São Sebastião Crivado. Uhum. Ele tá amarrado numa árvore, é. as duas mãos pra trás, um monte de flechas crivando seu corpo e pra onde que ele tá olhando? É. Pra baixo, como quem diz, eita, agora eu me lasquei? Que nada! Não se fez atingido? Mandou um desprezo pros recrutos. Calcados, beijinho no ombro mesmo, olhou pro lado e tipo, nem viu que me atingiu. No mínimo tem sete flechas no corpo do cara, uma tá na jugular é e o cara tá lá, tipo, nada acontecendo. E o São João Batista, Fê? Ah, esse é o Santinho fofo. Ele tem um cordeirinho no colo, bonitinho, cuti E o olhar? O olhar distante. Manja quando você tá pensando em alguém? Claramente ele não tá ali. Mulher totalmente perdido. Ei, Zê, como é que será que o fiel se sente, hein? Poxa, a pessoa faz romaria, anda quilômetros. Às vezes de joelhos até. Chega lá, acende uma vela pro santo, faz uma oração pro santo, faz pedido pro santo e o cara com o olhar perdido, tipo, oi? Você falou alguma coisa? Ah, o solfeiro também. Na mão direita, as chaves do reino. A outra mão, levantada pro alto. E o rosto? Olhando pra cima. É engraçado que eles realmente estão olhando pra gente. Eu acho isso um problema. É mesmo? O problema tá no ângulo da foto. Uh. O nome disso é efeito Mona Lisa. Ah, é? Eu não sei se isso é macete do fotógrafo ou da própria lente da câmera. Uhum. Mas o fato é que a foto sai de um jeito que, mano, não importa pra onde você vá, sempre vai parecer que a pessoa da foto te segue com os olhos. Já fez o teste? É assim ou não é? É de enlouquecer. A parede tá parada. A foto grudada na parede tá parada. A pessoa na foto grudada na parede tá parada. E mesmo assim... Os olhos parecem se mover. Nos pôsteres de filmes, nas propagandas de série, pode ver que é assim. Pra onde você for, o mocinho, o bandido, o super-herói... Vai te seguir com os olhos. É desse jeito, senhor. É uma pena que os artistas, principalmente os barrocos, não dominassem essa técnica. Por quê? Imagina quantos escândalos a igreja católica teria evitado padre com coroinha, coroinha com padre, padre com coroinha. A culpa é dos artesãos então? Batata! Se eles aplicassem um efeito Mona Lisa, acabava a pedofilia na igreja. <risos> Bom, eu duvido muito. Pensa comigo. Você tá prestes a cometer o crime na sacristia, isso. o lugar tá repleto de santos, todos olhando para você, você não aguenta, você quer se esconder até, Lógico. mas não adianta, no canto da sala, debaixo Ai. da mesa, Ai. embaixo do altar, Ai. eles te seguem com o olhar, eles não tiram os olhos de você, não há criminoso que resista a uma encarada santa, mas não é isso que acontece, e por quê? Ninguém, Ninguém tá olhando! Tá olhando. O padre está lá, com a batinha erguida, pronto para o crime. E o santo? Tá olhando para o céu, como quem diz, eu não vi nada. O outro com as mãos abertas, olhando para cima também, como quem diz, fazer o quê? O seu pelo tá com a mão levantada, como quem diz, eu não tenho nada a ver com isso. O certo é dos artistas pararem com o rococó e representar a vida num estilo mais... Nelson Rodrigues, que que você acha, Fê? A vida como ela é, batata. Vai fazer Pedro com a chave do reino? Pra quê? Coloca aquela espada que ele usou pra cortar a orelha do soldado. A mensagem fica clara. Vai, experimenta. Eu corto fora, hein? Ai. E dessa vez Jesus não vai colocar de volta não, viu? Vai pintar João Batista com carinha de fofo? Pinta real mesmo. O cara era no limite. O cara comia gafanhoto com mel. Usava blusa de lã no deserto. Meu demais. Mande esses malucos. O cara era 13. Botava uma cabeleira nele. Uma barba bem daquela de mendigo. Pele de animal morto. Mas pode no dente, tá ligado? O gafanhoto na boca. O cara babando mel. Quer mensagem mais clara? Aí você vai meter o louco? Na minha frente você vai meter o louco? O cara desiste na hora! Mas sem dúvida! O problema do ser humano é a negação. Isso mesmo! E as artes sacras ilustram muito bem esse fato. É muito rococó pra disfarçar a realidade. E é esse excesso de ternura que tá ferrando tudo! Foto de criança sorrindo. Quer coisa mais terna do que isso? Ai que fofo! <risos> Mas quantas vezes esse sorriso inocente não foi usado para encobrir a realidade? É, né? A dura realidade da criação de um filho, por exemplo. Você tá na cozinha. Prestes a abocanhar uma deliciosa torta mousse de chocolate. O que que você ouve? Mãe, vem me limpar. Você respira fundo engole o orgulho uhum. e segue cheia de resignação pro banheiro. A bunda do moleque é um esparramo só, uhum. parece que deram uma demão de merda nas nádegas do abençoado. Eita! Você pensa, força, pega o lenço umedecido e força. Você pega o pacote e o que encontra? O que? O sorriso terno de uma criança, sorrindo para você como quem diz. Ai, meu cacete. Por milésimos de segundos você chega a odiar aquele modelo mirim que parece debochar de sua situação sem o menor respeito, rindo de você na cara dura. Mas você é mãe, a última coisa que você quer é odiar um bebê inocente, o que você faz? Põe um pacote de lenços umedecidos o mais longe possível de você, você não quer olhar para aquela foto e, estranhamente, não quer aquela foto olhando para você. Na primeira limpada, vem um tolete de merda. Algo entre um estado líquido e sólido que a ciência ainda não se deu ao trabalho de classificar. O cheiro é insuportável. Você começa a se envergonhar de ter gerado aquela criança. Você vira o rosto até de tanta vergonha. E dá de cara com quem? Ai! Com a criança do pacotinho olhando fixo pra você. Rindo com um riso sarcástico, mas cheio de ternura como quem diz... Olha aí, você não quis ter filho? Atordoada, você chacoalha a cabeça, tenta dissipar essa sensação perturbadora de que a criança da foto te vê. Você volta para seu filho e tem uma surpresa ao ver a mão suja, suja com o próprio cocô. Ai. Prestes a realizar sua primeira experiência empírica, Ai. com a qual ele vai descobrir que merda não foi feita para se comer. Ai. Você grita... E num ato de puro reflexo, impede que o menino coloque a merda na boca, porém agora a sua mão também está suja, você quase vomita, você corre para os lencinhos, precisa se limpar. Mas a criança maldita, a é enviada dos infernos, que em vez de ajudar só fica rindo, continua ali, estampada naquele pacote, olhando pra você, zombando de sua cara, de sua situação, seguindo você com aqueles olhinhos zombeteiros. Você enlouquece? Você vai pra um lado, você vai para o outro, mas não adianta. É inútil! Ela vê você atrás da porta, ela vê você se escondendo no boxe, ela vê você se agachando atrás do vaso. Pra onde quer que você vá? Aqueles olhinhos malditos da criança ternura lhe seguirão. Você não entende como. Meu Deus, é uma foto! A criança tá parada, o pacote tá parado, mas pra onde quer que eu vá, aqueles olhinhos meigos e cínicos vão me acompanhar, vão me seguir, rindo e zombando a minha triste miséria de mãe atolada na merda. A essa altura seu filho chora desesperado. Ele percebe que perdeu a mãe para a loucura. Hora de si, você só vê uma solução. Arrancar seu filho do vaso. Você pula dentro da privada e aciona a senhora descarga. Você precisa fugir. Ai, meu cacete. Ao menos a escuridão da fossa, você estará protegida dos malditos olhinhos da criança ternura. Abandonado. Seu filho sente o ódio crescer. Ele está sozinho. Sua mãe o abandonou. Ele está à mercê de um modelo mirim que com um olhar de ternura. Parece dizer-lhe... Me fudeu! Em seu íntimo, o menino só quer uma coisa, vingança, Oxi. é quando ele, num átimo de ira e desespero, joga o pacote no vaso e aciona a descarga, enviando a criança ternura direto pra fossa. <risos> Pelo menos agora, a sua mãe não estará mais sozinha. Eu, hein? E qual a moral dessa história, Fê? Limpar merda é ruim! <risos> a merda dos outros, então? Puta que pariu! No que uma foto de uma criança vai ajudar nessa tarefa, me diz? Vamos parar com isso. Criar outro ser humano é um servicinho de merda. Poxa, Fernando, mas também, né? Será que você é tão bruto, tão bruto, que consegue ver maldade até no sorriso inocente de um bebê? Eles estão rindo de nossa cara. Quando foi que subiu a ternura? Você está diante de um cu cheio de merda, o banheiro tá cheio de merda, o cheiro tá cheio de merda, ninguém vem te ajudar e você ainda é obrigado a tolerar a zombaria de um nenê que nem saiu das fraldas e um menino filho da puta que nem te conhece. Faça meu favor, isso daí é provocação, provocação de uma sociedade que enfeita a realidade cruel com um sorrisos de ternura cínicos. Quer outro exemplo? Manda! Melhoridade, é. eu queria saber quem foi o alienado que inventou isso, melhoridade, <risos> é sério. Se isso não é negação, eu não sei mais o que é. <risos> melhoridade da decadência, só se for. <risos> Todo dia você tem que lidar com a finitude da vida. Vamos admitir, minha gente, a pessoa na melhor idade olha pro corpo e não se reconhece mais. Às vezes nem o corpo dos outros. Ah, você é a filha do... Não, pera, o filho da... Eita! Olha coisinha... Você é quem mesmo? <risos> sua filha, mãe, eu sou Ai. sua filha É um choque de realidade O tempo passou, a morte nunca esteve tão perto Os idosos estão carecas de saber disso Aí o que eles fazem? Vão ver televisão pra distrair a cabeça. Lógico, até eu que sou mais besta. Opções de entretenimento para melhor idade. Uh. Programa de culinária, que na verdade não passa de um programa inútil. Olha, louco. Ora, por favor, admita, você não vai fazer a receita, você vai estragar ela, admita. Tudo pra você é requeijão, tudo. Você vai temperar o um miojo. E faz o quê? Despeja o temperinho e sente o requeijão nele. Vai Vai comer um mamão? Olha o nível! Vai comer uma mamão e o que que você não, faz? Não. Pega o requeijão <risos> e senta! Não, 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 Enche uma não. mão de requeijão! Eu nunca vi! Yeah. A receita pede cream cheese. Você não tem! O que que você faz? <risos> senta o requeijão! Claro! O creme de leite acabou! O que que você vai pôr no lugar? Difícil, hein? É. Branco, gorduroso e mole? Pega o requeijão e senta! <risos> Você vai comer, se lambuzar e ainda sair satisfeito. Ai meu cacete. Segunda opção de entretenimento para melhor idade. Programa de saúde. Que nada mais é que um programa de doenças. No primeiro programa, você gasta meia hora com receitas engorduradas, uhum. açucaradas, safaradas de sal. Sim. No segundo, você gasta mais uma hora e meia descobrindo que tudo aquilo que você viu no programa anterior é. vai te matar, Poxa. afinal, você se enquadra naquilo que eles carinhosamente batizaram de melhor idade, uhum. vai nessa. é diabetes, é hipertensão, é colesterol alto, é esclerose, é a melhor idade pra morrer, isso sim, porque não bate o seu corpo te dizer de diariamente que o fim está próximo. Não! Tem que vir o seu programa preferido, trazendo <risos> números, probabilidades, enfim, toda sorte de detalhes cruéis que só vão confirmar que o fim está próximo. <risos> e tudo isso na hora em que você só queria relaxar. Qual a saída, Fer? Aguardar pelos comerciais para <risos> se divertir e relaxar um pouco. É ou não é? E qual é o primeiro comercial? A incontinência urinária não precisa te molhar enquanto você descansar. Ai, meu cacete. Fraldas geriátricas. Era tudo que você queria. E o pior é que nessa mania irritante de negar a realidade, o que, que as agências fazem? Ah. Colocam tiozão grisalho, bonitão, corpinho atlético, sorriso feliz, pra te vender... Fraldas. Olha o nível da negação. O cara corre, malha, não bebe, não fuma, se alimenta bem. Você acha mesmo, infeliz, que esse sujeito tem algum risco de sofrer de incontinência? Quem é que vai sofrer de incontinência, Fê? É você, caro ouvinte. É você que na hora de usar o banheiro, dorme sentado no vaso uma, duas horas. Esquece da vida, até. Só acorda porque a hemorroida estourou. Eita. E agora é tanta, mas tanta e, e só única que... opção, fez acordar mesmo, antes que seu próprio peso te virasse no avesso, ai, dentro do vaso começando ai, pela hemorroida. Ai. Ou você acha que o tio do comercial vai ter esse tipo de problema? O cara faz yoga, meu filho, sem chance. Quem vai sofrer é você que mal para em pé na hora de calçar um chinelo. Ou você acha que ele pena pra pôr o um chinelo no pé? Ao primeiro sinal de desequilíbrio, o cara dá um salto, cai no plié e dança balé, meu filho. A pergunta que não quer calar, Fê. Manda. Qual a intenção dessas agências publicitárias a usarem modelos tão longe da realidade? Inegação. Ah, uh, sei. Você voltou a mijar na cama? <risos> hum, tá bom tudo, hein? <risos> <risos> Não faz nenhum sentido essa cegueira, ou então é vingança. É, pode ser vingança. Depois da compra racional, da compra emotiva, <risos> apresento a vocês a compra da desforra. Você tá vendo o tiozão bonitão, a coroa gostosa, os dois usando fralda. <risos> esse é um momento de vingança. Finalmente a vida fez sentido. <risos> Ao menos você tem esse consolo. Você fica tão feliz em imaginar que aqueles modelos também sofrem de continência que você até compra o um produto. Só por se sentir vingado. <risos> tô mijando na cama? Tô. Mas bonitão também. <risos> Só se for isso, do contrário, é negação. É negação pura. Fernando, comercial de cola pra dentadura. Se encaixa nisso? Totalmente. Bentex libera você. Segura e dá segurança. Veja se tem algum vínculo com a realidade, Começa que quem faz a propaganda é aquela atriz famosa que ganha uma fortuna e que jamais pensaria em pôr uma dentadura. Os caras fazem implantes. Eles pregam os dentes, parafusam, soldam os dentes na gengiva. Eles não vão correr o risco de ver a arcada dentária escapar no meio da gravação, nunca! Aí começam os gráficos, sempre em cores frias, azuladas, bolinhas animadas representando o acúmulo de sujeira, tudo muito limpo, clean, sempre com a intenção de tornar a realidade menos dura. É desse jeito, Geová. Meu amigo, você quer vender mesmo o seu produto? Bota a imagem da véia soprando a dentadura em cima do bolo. Ela queria soprar as velhinhas, mas acabou soprando a dentadura. O barulho é inconfundível. Flop. Ai, meu cacete. Põe o voo de boca murcha que procura a dentadura no meio do pavê. Flop. Eles compram a cola na hora. Flopex assusta você na gula e na comilança. Campanha infalível. A realidade anda tão camuflada que eu criei até um guia. Ah, não brinca! Com ele você saberá se atingiu ou não a melhor idade. Opa! Enfermando seus ouvidos, o um guia da saúde geriátrica! Vamos começar pelo óbvio! Bora lá! Impotência sexual. Ai, começamos bem. <risos> não adianta florear. É ruim. É ruim. É doloroso. Fere a nossa moral. É duro. É duro? Quer dizer, mole? Eita. Meu... Não, pera. Xiii. Bom, você entendeu, né? <risos> Entendi. O importante é não ficarmos na negação. Exatamente. Incapacidade de vestir uma bermuda. Ai. Risco, calmatismo craniano. O melhor indicador do envelhecimento é a bermuda, é a cueca. Deus. Tenta vestir uma dessas coisas com pressa, tenta. Ah. Se você cair, é porque você está velho. Simples assim. Melhor idade pro tombo, só se for. O teste é infalível. Incapacidade de cortar a própria unha do pé. <risos> Ai, ai Ou vocês acham que podóloga é luxo? É item indispensável na saúde geriátrica Chega uma hora na vida da gente que fica impossível, impossível alcançar os dedos do pé Uma vez uma repórter perguntou a um velho bilionário uh. Tem alguma coisa que o senhor, com toda a sua riqueza, ainda não alcançou? O dedão do pé ai. É desse jeito, senhor. Na melhor das hipóteses, se alcança o joelho por algum acidente você chegar no dedão, <risos> reza. Reza porque a coluna não vai voltar, desiste. Encomenda uma nova porque a atual já foi. Ela não volta mais, é viagem sem volta. <risos> Existe vida após o dedão? Não sei, ninguém nunca voltou pra contar. <risos> <risos> Só ouvi verdade. Crise no matrimônio. Eita. É típico da melhor idade. Vamos falar a verdade? Bora. Você não consegue trocar três palavras com seu marido. Ai. Ele não te aguenta mais. Ai. Você é muito menos. Ai. A intimidade a dois se resume em um cagar na frente do outro. Não existe mais atração, tesão, sexo. Não. Você fala que tá machucando. <risos> Você até consulta a revista nova pra tentar salvar seu casamento. Receita para uma relação apimentada. Primeiro, pegue o seu marido e coloque-o na sua frente. Você olha aquele cabeça branca, barrigudo, frouxo. Você não se anima. Não tem como essa receita dar certo se o primeiro ingrediente já tá vencido. Você pensa, esse daí eu vou ter que substituir. Que isso? Como é que ela vai substituir o marido, pô? Ué, branco, gorduroso e mole? Pega o requeijão e senta! <risos> ela vai comer se não buzar e ainda vai sair satisfeita! Com certeza! <risos> Melhoridade onde, meu Deus? E é com essa contribuição valiosa para o aumento da população na melhor idade que nós nos despedimos de vocês. Mas não se preocupem, semana que vem tem mais. Ou se tem? Afinal, a missão de dos seus ouvidos é uma só. Infernizar o seu dia. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima semana. Valeu todo mundo, obrigado e tchau, 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 tchau.